0: Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft
1: Thüringen. Liebe Freundinnen und Freunde der Literatur und besonders auch von der Schriftstellerin Juliane Kabat, ich begrüße Sie sehr herzlich in der wunderbaren Belletage der Weimarer Literaturszene. Mein Name ist Christoph Schmitz-Scholemann und mir ist die ehrenvolle Aufgabe zuteil geworden, Sie für die nächsten 60 bis 70 Minuten durch den Abend zu begleiten. Im Mittelpunkt wird dieses Buch stehen, die Abenteuer des Müllers Crispin. Neben mir sitzt der Herausgeber des Buchs Dr. Martin A. Völker. Wir werden ihn gleich näher kennenlernen. Vorab aber will ich mich bei der Literarischen Gesellschaft und bei der Eckermann-Buchhandlung bedanken, dass Sie diesen Abend möglich gemacht haben. Und bedanken möchte ich mich auch bei dem Publikum, das den Weg hierhin gefunden hat, obwohl die Autorin Juliane Karwart und ihr grandioses Buch weder früher noch heute auf irgendeiner Bestsellerliste je erschienen ist. Trotzdem gibt es hier in Weimar, wo Juliane Kabat viele Jahre als Lehrerin und Schriftstellerin gelebt hat, einige Menschen, die ihr Andenken hegen und pflegen und zuletzt auch geholfen haben, dass auf dem Weimarer Friedhof wieder eine würdige Grabstelle äh, an Juliane Kabat erinnert. Ich finde, ein solches freiwilliges Engagement für eine Dichterin noch dazu von Menschen, die beruflich zum Teil ganz andere Dinge als Literaturpflege zu tun haben, kann nicht hoch genug geschätzt werden, weil es von einem Traditionsbewusstsein und einer Liebe zur Heimatstadt zeugt, ohne die eine Stadt, nur eine seelenlose bürokratische Veranstaltung und eben keine Heimat wäre. Stellvertretend für diesen Kreis will ich Herrn Peter Schenk, der heute auch hier ist, besonders erwähnen. Ganz herzlichen Dank, tausend Dank Ihnen und Ihren Mitstreitern, lieber Herr Schenk. Applaus Nun komme ich zu Martin A. Völker den wir neben dem Verleger Thomas Pago, der übrigens recht herzlich aus dem Münsterland grüßen lässt und den Weg heute dann doch gescheut hat, dem wir aber dieses Buch zu verdanken haben, das ist vor allen Dingen Herr Völker. Herr Völker, man kann im Internet lesen, dass Sie Kulturwissenschaftler sind und in Berlin leben. Was macht ein Kulturwissenschaftler?
0: Hm, da gibt es eine unsachliche und eine sachliche Antwort. Also die unsachliche Antwort wäre, dass Kulturwissenschaftlern der ja, Ruf vorauseilt, dass sie alles und nichts studiert haben und letzten Endes alles und nichts werden können, im schlimmsten Fall Taxifahrer. Um diesen Kelch bin ich umhin gekommen. Ich habe nicht meinen Autoführerschein, also mit der Taxifahrerei wäre es schon sehr schwer geworden. Aber der Kulturwissenschaftler ist jemand oder anders. Ich habe das an der Berliner Humboldt Universität studiert und das war für mich als Westberliner ganz wichtig nach dem Abitur, wenn ich studiere an der Humboldt Uni zu studieren, weil ich dachte, wenn Ost und West so zusammenkommen, zusammenwachsen, wird das da am besten und am dynamischsten spürbar sein. Und da gab es ein Studienfach, das hieß Kulturwissenschaft. Ich habe mich aber nicht so richtig dafür entschieden, ähm, wollte erst was anderes studieren, nämlich Jura. Äh, aber hatte das wär Ganzen, auch nicht schlecht wäre auch nicht schlecht gewesen, wie ich in Ihrer Vita äh, wiedererkannt habe. Aber ich hatte ein sehr schlechtes Abitur, nämlich mit einem Durchschnitt von 3,2. <lacht> da hätte ich wegen dem Numerus Clausus äh, 19 Wartesemester gehabt und das okay. war nicht möglich. habe mich dann äh, eingeschrieben für Fischproduktion. Weil ich dachte, wenn ich meinen Freunden im Westen sage, ich studiere an der Humboldt-Uni Fischproduktion, habe ich zumindest die Lache auf meiner Seite. Fischproduktion ist aber eingestellt worden, kurz nachdem ich mich eingeschrieben hatte. Ich hätte in die Pflanzenproduktion gehen können, dann habe ich aber gedacht, nee, das klingt so ein bisschen so wie Held der Arbeit irgendwie so auf so Feldern. Da gibt's ja diese berühmten Gemälde. War mir denn nicht so äh, recht und bin so äh, durch das Hauptgebäude der Humboldt-Universität äh, geschlendert und ähm, im dritten Stock gab es den Fachbereich Kulturwissenschaft und die haben aus Sorge, dass dieser Fachbereich geschlossen wird, jeden reingezogen ins Einschreibebüro, der da rumlungerte und ich war einer von diesen. Und ähm, habe mich dann ja mehr schlecht als recht ähm, dafür ja, auf freiwilliger Mussbasis, äh, möchte ich sagen, äh, entschieden. habe aber dann festgestellt, dass das doch also das ist, was meinem ja, äh, ganzen Wesen entspricht. Äh, eine Mischung, heute würde man sagen crossover, interdisziplinärer Studiengang äh, zwischen äh, äh, Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte, Kulturgeschichte, äh, Sozialgeschichte. Ich habe mich dann spezialisiert auf die Ästhetik. Also mehr Ästhetik. alles als nichts. Also mehr alles als nichts und die Ästhetik ist für mich dann das Fachgebiet äh, geworden im Rahmen von Kulturwissenschaft und ähm, da habe ich dann studiert, habe da promoviert und lange Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter und äh, Lehrstuhlassistent äh, gearbeitet. und Sie haben
1: ähm, auch mal ähm, so eine Professor gehabt oder? Genau, hatte dann, weil ich also sehr viel immer mit
0: Literatur zu tun hatte, schon sehr früh angefangen habe zu äh, publizieren. Ähm, nach meiner langjährigen Dozentur an der Humboldt-Universität eine äh, ja, Gastprofessur für Germanistik in Stettin an der äh, Hochschule dort und wurde auch schon dort eingeladen für das, was ich ähm, im Rahmen von Kulturwissenschaft schon. Ähm, kennengelernt habe, dann unterrichtet habe und dann als Publizist weiterbetrieben habe. Nämlich das, um was es heute geht, ähm, die, ja, das Bearbeiten und die Neuherausgabe von Autorinnen und Autoren, die man heute äh, nicht mehr äh, kennt.
1: Wir brauchen noch eine kleine Schleife, bevor wir <lacht> da hinkommen. Sie sind, das kann man auch lesen, Gründungsdirektor des Disgusting Food Museums in Berlin. Ich glaube, disgusting food heißt irgendwie ekliges Essen. Äh, stellen Sie in dem Museum verschimmelte Pizza aus oder wie kann man sich das vorstellen? Ich antworte mal mit einem kleinen Bogen. Also wer nach Berlin kommt,
0: weiß oder stellt dann was erstaunt fest, dass Berlin keine schöne Stadt ist. Und dass auch die Berliner Küche jetzt nicht die beste Küche ist. Insofern passt das Disgusting Food Museum sehr gut zu Berlin. Die Idee kommt aber, muss ich fairness halber sagen, gar nicht aus Berlin, sondern stammt aus Schweden. Und ähm, vor ja, zweieinhalb Jahren ist äh, entschieden worden, dass ähm, ein Museum dieser Art in Berlin entstehen soll und ähm, dann ging es darum, diese Idee aus Schweden nach Berlin zu transferieren und da gab es dann im, in der Nähe vom Checkpoint Charlie schöne Räumlichkeiten, für die das quasi neu erfunden worden ist, dieses Museum und ja mit neuen Exponaten, Audioguide und den ganzen Sachen. Wir stellen die verschimmelte Pizza nicht aus, da muss ich Sie enttäuschen. Das Spannende ist, dass wir ähm, darauf zurückgreifen, dass jeder von uns etwas anderes als ekelhaft empfindet. Äh, für den einen ist es Ingwer, für den anderen ist das Stinky Tofu, äh, für den anderen ist das schon eine Currywurst und bei der Currywurst weiß man auch nicht so richtig, nicht nur in Berlin, was da drin ist. Also diese Sachen werden gezeigt, das heißt, wir zeigen da eine, ja, eine, einen Rundgang durch weltweite Ernährungsgewohnheiten und ähm, Gerichte und stellen immer wieder fest, dass das, was uns schmeckt oder nicht schmeckt, äh, an die Persönlichkeit gebunden ist, an äh, die Herkunft gebunden ist, an das Milieu und das ist also sehr interessant. Dass wir eigentlich darstellen, ähm, dieses ja, berühmte, diesen berühmten Ausspruch, ähm, über den Geschmack lässt sich trefflich streiten. Und wir sind der Meinung als Museum, dass bevor wir uns über den Geschmack streiten, äh, bitten wir die Leute, wirklich Sachen zu schmecken, sich auf bestimmte Sachen einzulassen und zu riechen. Man kann bei Ihnen Mittag essen? Man kann nicht Mittag essen. Man muss aufpassen, dass wenn man vorher Mittag gegessen hat, also dass das äh, dann doch alles äh, drin bleibt. Aber wir haben eine Tasting-Bar, und an der Tasting Bar kann dann einiges probiert werden. Nicht alles. Wir haben, wir zeigen auch äh, gebratenen Hund. Äh, aber also den kann man nicht essen. Aber alles, äh, was wir, was in Richtung Käse geht, wir haben beispielsweise aus Würchwitz den berühmten Würchwitzer Milbenkäse. Den zeigen wir. Den kann man bei uns äh, essen. Äh, eine Spezialität. Äh, wer, man kann bei uns auch essen äh, in äh, Insekten. Und Insekten sind insofern ganz interessant, ähm, weil das äh, ja eine Form von Future Food ist. Also in einer Zeit, in der die ähm, ja, Tierproduktion in der jetzigen Form an ihr Ende kommt oder aus Umweltgründen so eigentlich nicht mehr äh, tolerierbar ist, ähm, ist die Frage, wie bekommt man seine ganzen Proteine oder Nährstoffe, die man braucht. Und da sind... Ähm, Insekten, eine sehr gute Protein- und ja, äh, Nahrungsquelle äh, und das wird alles gezeigt und ähm, was uns auch wichtig ist, um da den Bogen zu schließen, wir zeigen nicht nur, dass ähm, Produkte äh, als ekelhaft aufgefasst werden können, sondern wir zeigen beispielsweise äh, mit der Gänsestopfleber, dass äh, der Ekel gar nicht in dem Produkt selbst drin steckt, sondern auch in der Art und Weise drin steckt, wie bestimmte Dinge produziert werden. Das heißt, mhm. die Gänse Stopfleber schmeckt super, wenn man Fleisch äh, gerne mag und isst. Aber wenn man äh, sehen kann, und bei uns kann man das sehen, wie die Gänse gestopft äh, werden, äh, dann denkt man aber doch, äh, ekelhaft ist eigentlich die Art und Weise, wie wir mit Natur, äh, Umwelt und den Tieren letzten Endes umgehen. Und insofern haben wir den Begriff des Ekels etwas ähm, äh, äh, ausgeweitet, stärker als es in Schweden der Fall ist und zeigen auch so etwas wie ja, Ekel, der mit Umweltthemen zu tun hat. Und insofern, wenn Sie in Berlin sind, gehen Sie in dieses Museum. Es ist ein sehr gutes, spannendes Museum. Ein Mitmachmuseum und vielleicht ja, ein Museum, das so, den, ähm, Museums, so die Museumsidee etwas gegen den Strich bürstet.
1: Okay. Und jetzt zum <lacht> Müller-Crespin. Ähm, wir haben uns das so vorgestellt dass jetzt die Bühne im Wesentlichen Ihnen gehört. Ich werde mich nur noch äh, einmischen, äh, wenn mir Fragen kommen. Sie sind äh, gerne eingeladen, wenn Ihnen Fragen kommen oder wenn Sie etwas ergänzen möchten, ähm, das zu tun, sich zu melden. Legen Sie los. Ja, also ich ich bin sehr dankbar, heute hier bei Ihnen äh,
0: zu sein und ähm, Ihnen das Buch Die Abenteuer des Müllers Crispin vorzustellen von Juliane Karweit. Ähm, wir erleben eigentlich fast eine Ungeheuerlichkeit, ungeheuerlich deswegen, äh, weil es diese Autorin und ihren Text vielleicht gar nicht äh, gab, wenn man dem Kanon glaubt. Ähm, das ist so eine ja, Grundkonstante in meinem publizistischen Arbeiten, dass ich ähm, weiß, äh, über die letzten Jahre erfahren habe, dass der Kanon, also dessen, was sich in den Buchhandlungen befindet oder was sich auch äh, in den Lehrplänen befindet, dass dieser Kanon eigentlich nur ein Bruchteil dessen widerspiegelt, was äh, in bestimmten Zeiten wirklich geschrieben worden ist. Das heißt also, auf äh, diese 10 Prozent, die man als Kanon kennt, kommt 90 Prozent von Autorinnen und Autoren, die wir heute äh, nicht mehr äh, kennen. Und für mich als Kulturwissenschaftler, der immer verstehen will, wie bestimmte Kulturen funktionieren, ähm, dass man wie eine Art Senkblei in die Mitte dieser Kulturen hineinhängt, ähm, also eine Technik, das zu gewährleisten oder das, das zu probieren, war der Versuch, sich gezielt mit Autoren zu beschäftigen, die ja, aus welchen Gründen auch immer den Eingang in den Kanon nicht gefunden haben. Das ist das eine. Und das zweite, was man sagen muss, dass speziell Frauen den Eingang in den Kanon nicht gefunden haben. Das hat damit zu tun, dass Schriftstellerinnen oft keine Lobby hatten und sie vielleicht nur bekannt geblieben sind, wenn sie mit einem ja, noch bekannteren Mann zusammengelebt ha hat, haben oder mit äh, denen ähm, liiert gewesen äh, sind. Ähm, alle anderen Autoren und Autorinnen ja, sind letzten Endes in der Versenkung äh, verschwunden. Und äh, das ist so ein Ehrgeiz, der mich äh, umtreibt, und ich mache das in dieser Form schon seit mehr als 20 Jahren und zuerst hat das also niemanden interessiert, aber jetzt in den letzten Jahren stelle ich doch fest, dass da eine jüngere Generation von Forschern und Forscherinnen, aber auch von Autorinnen und Autoren, dass es da also eine, eine, eine Nachfrage gibt. Letzten Endes ist es vielleicht, also heute würde man sagen, also der Ansatz der Vokeness-Bewegung, der doch sehr aufmerksam ist für Ausschlusskriterien, Ausschlussprozesse, äh, mit denen Menschen in der Gesellschaft nicht zum Zuge kommen, ähm, dass ich das angewendet habe, ohne dass es damals den Begriff schon gab, ähm, auf die Literaturgeschichte.
1: Ähm, ich glaube, die äh, Kavats speziell war auch bei den Nazis nicht beliebt.
0: Sie ist schon vorher gestorben, sie ist 1931 gestorben, äh, ja, aber sie ist zumindest in der in der Literaturgeschichte der Nationalsozialisten äh, ist sie übergangen worden, weil sie einfach nicht das geschrieben hat, äh, was man vielleicht von deutschen schreibenden Frauen in dieser Zeit äh, hätte erwarten äh, können. Das heißt, ihre Texte äh, da gibt es also negative äh, Bemerkungen, also ein paar Verstreute in der Literaturgeschichtsschreibung der Nationalsozialisten, dass sie doch äh, ja zu extrem zu träumerisch, zu ähm, psychoanalytisch, zu äh, ja, das Unbewusstsein behandelnd ähm, agiert hat und ähm, das ist etwas, äh, ja, also was letzten Endes nicht deutsch ist, äh, also wenn man Deutsch äh, mehr auf Heimatümelei äh, ja, anwenden möchte. Ja, ich würde in einem ersten Ansatz etwas Ihnen aus den Abenteuern des Müllers Crispin vorlesen. Und ich muss noch eine Sache vorausschicken. Ich hatte Ihnen ja gesagt, also dass es in den ersten Jahren also niemanden interessiert hat, was ich da mache. Hat sich denn also geändert, beispielsweise als ich irgendwann mal einen Anruf bekam, das heißt mein Verleger der Herr Pargo vom Esenor Verlag in äh, Coesfeld in Westfalen, der hat einen Anruf bekommen, äh, nämlich aus Weimar hat er einen Anruf bekommen von Wolf Kirsten, vom Lyriker Wolf Kirsten, der jetzt gestorben ist. Und, oh, da so. und äh, dann äh, hat der Herr Pargo mich gefragt, na, wäre es denn möglich, äh, dass Sie mit dem Wolf Kirsten mal sprechen, der möchte mit Ihnen äh, den Kontakt aufnehmen. Ich habe gesagt, ja, wunderbar, äh, ich kannte Wolfskirsten natürlich nur aus seinen Büchern und war dann ganz erstaunt, dass ich ihn dann am Telefon hatte und äh, ja nicht ich ihn äh, was gefragt habe äh, sondern er mich gefragt hat da habe ich schon gemerkt jetzt ist denn so der so die Zeitenwende für mich angebrochen wo ich dann doch merke dass äh, es da eine bestimmte ja, dass es da Menschen zu interessieren anfängt beziehungsweise dass da ein bestimmtes denken doch weitere kreise äh, schlägt und ähm, Wolf Kirsten war ähm, da sehr begeistert, hat sich da sehr gut wiedererkannt in der Art und Weise, wie ich ähm, da Literaturgeschichte äh, betreibe und war dann auch einer von den Menschen, die mich ähm, zum äh, Pennzentrum gebracht haben. Da bin ich also bis heute sehr äh, dankbar und äh, das war für mich äh, auch ja, gewissermaßen so eine Genugtuung, dass man... Auch wenn man nicht vielleicht irgendwo eine C4-Professur mit dieser Form von Literaturgeschichtsschreibung bekommt, man dann doch eine gewisse Anerkennung erreichen kann. Und bin auch ganz froh, dass, man, dass ich diese Anerkennung dann auch in diese ja, neueren und neuesten Bücher mit hineinbringen kann. Die Abenteuer des Müllers Crispin. Wir haben uns vorhin entschieden, dass ähm, wir die Lesungen ähm Zwei Teilen oder drei Teilen, ich werde ein Stück ähm, aus den Abenteuern vortragen und dann können wir gerne miteinander ins Gespräch kommen, dann würde ich einen zweiten Teil vortragen und wenn wir dann noch Zeit haben und uns nicht das Mikrofon abgeschaltet wird, würde ich sogar noch ein Stück aus einem anderen Buch von der Juliane Kawat äh, vortragen, nämlich auch äh, aus einem Roman über die Droste-Hülzow. Aber jetzt aus den Abenteuern des Müllers Crispin aus dem ersten Kapitel, das überschrieben ist mit die Schwedenmühle. Diese Geschichte trug sich, wie der Müller sagt, im zweiten Jahre seiner Wanderschaft zu, als er noch ein milchbärtiger Junge war, kaum 20 Monde auf der Landstraße und unter ihren Brüdern, hat hernach noch andere Geschichten erfahren, wie man hören wird. Man weiß von dem Müller-Crispin, ich muss es offen sagen, dass er niemand anderes war als jener Gesell, der mit einem sonderbaren Kameraden, der die merkwürdigsten Stücklein verübt, durch das Land gezogen ist. Ja, dass man in ihm war und wahrhaftig noch einen Gefährten jenes Seltsamen vor Augen hat, von dem noch manche Sage berichtet. Das ist Martin Pumput, die Sagengestalt, die ihm in diesem Text eine Rolle spielt. Aber der Crispin ist ein Müller und die Müller erleben von Alters her immer das meiste. Damals ist er, gleich nachdem er freigesprochen war, aus seiner alten Wassermühle fortgegangen. Scheffelsmühle hieß sie wohl und der Wassermann soll manchmal in der Nacht aus dem Bach gekommen und leise in ihr umhergegangen sein. Aber sonst war nicht viel an ihr und er hat sie niemals mehr wiedergesehen. Der Crispin war dort oben zu Hause, in dem Land mit den vielen Teichen, dass sie das Bartschland heißen. Das ist eine Region in Niederschlesien. Und seine Mutter selig hat ihn, solange es ging, mit Tagwerk und dem Spinnrad ehrlich durchgebracht. Der Vater aber, ein Schifferknecht, war schon vor Zeiten in der Oder ertrunken. Der Crispin hat sich bald auf Mittag zugewandt, weil ihn nun einmal das Gebirge anzog, das er Zeit seines Lebens noch nicht gesehen, von dem ihm aber allerhand erzählt worden war. Kaum auch nach mancher Tagereise bis ins Mährische, ohne aber mehr zu vernehmen als ein paar Laute von der Sprache dort und ohne viel mehr vom Gebirge zu sehen als ein paar düster, umblaute Häupter. Ward mit Schmerzen in den Gliedern unversehens krank und kam zu den barmherzigen Brüdern ins Spital. Das war der Anfang von Crispins Wanderschaft, von dem er aber hernach nicht mehr viel hielt. Wieder frisch geworden, stand er in einer Wassermühle unweit Breslau ein, die Mühle in der Krümme, und dort blieb er bis aufs nächste Jahr. Zum Sommer ging er wieder weiter und war nun schon mehr mit dem Leben auf der Landstraße vertraut und den Brüdern vom Handwerk, den reisenden Gesellen, wusste beim Meister Handwerksgruß zu sagen, um das Geschenk und ein bescheidnes Nachtlager zu bitten und wusste, wie man mit den Bütteln, also Gerichtsdienern, den Hunden und der Igelkeule fertig wird. Die Igelkeule war eine angenehm kostümierte Puppe aus Holz, die an manchen Orten die zum ersten Mal einpassierenden Burschen küssen mussten, wobei sie ihnen die stachelige Kehrseite zuwandte. Im Herbst traf Crispin dann mit jenem Balthasar zusammen, der ihm für eine Weile Reisegefährte wurde. Ein Schneider war es aus dem Muskauschen, mit Trudelmütze und Zwilligrock, dünn von Gliedern und Bange über die Maßen, immerwährend nach Kirchtürmen ausschauend. Er traute nicht dem kleinsten Wald und sprach nur von den Wahrzeichen vom Bier und den Mädchen. Als sie aus dem Breslauischen heraus waren, sahen sie einen hohen Berg, umkreist im Weiten liegen, den Crispin mit sonderbarem Schauder anstarrte, denn es war der erste, den er wieder sah, und er schlug dem Schneider vor, ihn zu besteigen. Zuvor machten sie in einem Ort Rast, der dem Berg am nächsten lag. Und dort berichtete man ihnen gleich allerhand Wunderliches von ihm. Die Wolken umzogen den Berg noch immer mit großer Schnelligkeit. Es war sonderbar, diesem Kreisen, das fast ein Tanzen war, zuzusehen. In grauer Morgenfrühe verließen sie mit ihren Ränzeln die Herberge und steckten schon nach kurzer Wanderung mitten im Nebel. Eben hatten die Sterne noch geleuchtet, jetzt waren sie von diesem Berg verhüllt, in dessen Atem sie eingetreten waren. Er ließ nicht nach, sie so im Grauen an sich zu ziehen, die nassen Fichten rauschten dann und wann und irgendwo im Weiten regte es sich geheimnisvoll. Ob es nun Wild war, das in sein Lager zurückkehrte, oder anderes, das sich nicht nennen lässt. Auf einmal blieb der Schneider stehen und wies zitternd geradeaus. Stand da im nächtigen Grauen eine Gestalt? Crispin ging auf sie zu und sah, dass es ein mächtiges Steinbild war. Ihm fiel ein, dass man drunten erzählt hatte, auf dem Berge stünde das Steinbild eines Mädchens das vor Zeiten dort von einem Bären zerrissen worden war. Sie stiegen weiter. Unten stand das Bildnis und schaute ihnen nach. Auf der Kuppe war eine Kapelle und über dem Hauptaltar schwebte die Mutter Gottes, aber darunter sah man ein Bild des Berges. Es war, als ob er sich hier drinnen im geweihten Raume selber widerspiegle, und Crispin schien es, als ob daran etwas sei, das nicht in die Kapelle gehöre. Der Morgen war heraufgekommen, etwas neblig zwar, aber man sah doch alles Land und vor allem das Gebirge. Drüben lag es in seiner ungeheuren Breite und schaute zu ihnen herüber. Crispin fiel wieder ein, was drunten erzählt worden war, dass der Berg Wetterprophet und voller Geister und seltsamer Wesen sei. Vielleicht stand es mit diesem Allen da drüben auch nicht anders. Sie kamen nun in eine Stadt, wo gerade Jahrmarkt war. Böhmen, Mähren, Glatzer waren da. Neben den Rechen und Löffeln und anderem böhmischen Holzwerk gab es Leinwand, halbseidenes und sogar seidenes, dazu gutes Bier und keine Igelkeule. Der Schneider hielt unter den Wahrzeichen fleißig umschau und saß bald so fest, als ob er Spielmännchen oder Hecketaler in der Tasche hätte. Hecketaler, äh, so magische Münzen, die sich von selbst vermehren oder zu vermehren scheinen. Crispin streifte umher und spähte nach dem Gebirge, dem er nun noch näher gekommen war. Fast schwarz starrte es ihn mit allen Kuppen, Felsen, Ruinen und Wäldern an. Am dritten Tage, als eben abgeräumt wurde, sagte der Schneider, dass er es sich anders überlegt hätte und hier beim Meister Taulke im Goldenen Engel in Kondition treten werde. Das Bier am Ort sei gut. Crispin aber solle sich nicht abhalten lassen, weiter seinem Ziele zuzustreben. Dabei lachte er so sonderbar, worauf Crispin aber keine Obacht gab. Der tat auch, wie er wollte, und zog am anderen Morgen davon, blieb aber nicht lange auf der breiten Straße, sondern schlug sich bald in den stillen Wald hinein. Er stieg und stieg durch die Wipfel der Laubeichen, blies bald ein harter Wind. Es war nicht mehr weit vom Tage Katharina, das ist der 25. November, und Crispin bedachte, ob es nicht doch geraten sei, sich eine Unterkunft zu suchen. Er stieg und stieg und etwas lockte ihn. So viele auch hin und her wechselte, er stieß auf keine Mühle, geschweige denn ein Dorf oder ein Weiser. Begegnete ihm auch kein Holzhauer mehr, wie sie sonst um diese Zeit im Walde sind. Kein Bruder mit dem Ränzel auf dem Rücken schienen sich alle schon dahin gezogen zu haben, wo die Essen rauchen. Als es dunkelte, nahm er in einem alten Jägerhause Unterkunft, das mitten im Walde lag und in das er sich Laub und Moos zusammentrug. In der Nacht fuhr Crispin mit einem sonderbaren Gefühl auf. Der Wind schwieg, nichts rührte sich, nicht eine Eule schrie, nichts im ganzen Walde war laut, und doch war es ihm, als ob ihn etwas Sonderbares berührt hätte. Da er aber nichts weiter erfuhr, schlief er wieder ein. Als er aber in der Früh den Kopf herausstreckte, sah er, dass in der Nacht Mengen von Schnee gefallen waren und noch immer fielen. Nun hieß es wohl doch Obdach suchen, denn wenn der Rock auch dicht, das Ränzel noch gefüllt, die Glieder wieder fest waren, so wusste Crispin doch, was es bedeutete, im Winter unterwegs zu sein. Aber er kam nicht aus dem Wald und traf auch auf keine Mühle, auf einmal fand er sich an einem Dreiweg und sah einen Pfad durch die Fichten aufwärts schlängeln und etwas in ihm stieß, den lässt du doch nicht und steigst ihn, mag da kommen, was da will. Er kam in ein Tal, das sich sachte aufwärts hob. In der Mitte ran ein Wässerlein, rechts und links lagen sanfte Höhen, auf denen Hochwald, auf denen Hochwald stand. Die Ufer säumte allerhand gestrüpp. Der Pfad war nicht unangenehm, die Berge hielten jeden rauen Hauch ab. Der fallende Schnee klang auf den harten, roten Blättern der Eichen und Buchen. Es war ein gedämpfter Gesang im Walde mitsamt dem fernen Sturme. Aber kein Mensch nahte sich, keine Spur eines lebenden Wesens zeigte sich. Nicht einmal eine Krähe schrie oder eine Schalaster. das ist eine Elster. Endlos stieg das Tal und der Bach plätscherte inmitten seiner weißen Ufer. Auf einmal aber blieb Crispin stehen und beugte sich über eine Spur, die sich dicht vor ihm zeigte. Es war die Fährte eines großen Tieres, das eben erst über den Weg gekreuzt sein musste, den Fichten drüben zu. Crispin stand und sah der Spur nach, wie sie sich, wie sie sich drüben im weißen Winterwald verlor und noch immer Unermesslich, leise, raschelnd fiel der Schnee. Grausen überfiel Crispin auf einmal. Etwas Furchtbares packte ihn. Ratlos sah er vor und rückwärts. Nichts war da, kein Mensch war sichtbar. Kein Hund bellte, kein Essenrauch zeigte sich. Nichts war da, als diese schreckliche Einsamkeit mitten im Walde und diese Spur. Aber wohin nun? Den ganzen stundenlangen Weg weiter abwärts wandern, war es nicht sicherer, hier oben endlich auf eine Behausung, ein Jägerhaus oder eine Mühle zu stoßen. Nirgends klang eine Axt, wie doch sonst im Wald in diesen Novembertagen. Kein Schritt war hörbar, es war, als ob dies alles hier, dieses unendlich einsame Tal verwunschen und verlassen sei. Er fasste seinen Knotenstock fester und lockerte das Messer in der Tasche, so aufmerksam nach den Bäumen schauend, stieg er immer weiter und hielt sich in der Mitte des Weges. Nicht aus der Wagenspur weichen kann schon vor manchem Übel schützen. Da öffnete sich das Tal, und vor Crispin lag auf einmal eine Mühle. Ein zerwetterter, aber stattlicher Bau, vom Buschwerk eingefasst, rechts und links von einem verschneiten Waldhügel umgeben, vor ihr, vom Schnee halb verweht, lag ein Mühlstein, der aussah wie zerschnitten. Ist ein übler Anblick, so ein zerbrochener Mühlstein, und erinnert an allerhand Teufelswerk. Jetzt merkte Crispin auch, dass die Mühle stand. Eben trat aus dem Stalle, der der Mühle gegenüber lag, ein Mädchen, den Melkeimer in der Hand, blieb starr stehen, dass es Crispin gewahrte, und blickte so unverwandt auf ihn, dass ihm die steinerne Jungfer auf dem Berge in den Sinn kam. Er ging auf bis zu und befragte es nach dem Meister. Es trat antwortlos mit bleichem Angesicht auf das Tor zu, aus dem eben der Müller kam, die Flinte im Arm. In seinen Augen lag das gleiche Staunen und Entsetzen. Als Crispin seinen Gruß beginnen wollte, unterbrach der Müller ihn und fragte, ob er aus dem Walde heraufgekommen sei. Als Crispin bejahte, ward er noch starrer, und viel hätte nicht gefehlt, dass er die Flinte auf ihn abgedrückt oder ihn wieder den Winterwald gestoßen hätte, über den nun langsam die Nacht kam. Da kam noch ein Alter aus dem Hause und befragte Crispin genau nach Herkunft und Heimat und riet dann, dem Müller, den Burschen zu behalten zumal seine Stimme ward leiser, man noch nicht wissen könne, was nun käme. Und während die Blicke der drei Menschen noch immer voll Argwohn und Grauen an ihm hingen, ward es Crispin erlaubt, in der Mühle, in die Mühle zu treten. Unten sollte ihm ein Lager gerichtet werden. Es war dies aber der alte Gottlobel, der Müller, sein Tochtermann, hieß Blom, und die Mühle war die Schwedenmühle. Das blonde Mädchen war des Müllers Tochter Barbara. In ihrem Halstuch war eine blaue Nadel, die wunderlich zu der Farbe ihrer Augen stand. Crispin meinte für sich, dass er noch niemals eine angenehmere Jungfrau gesehen hätte. Die Bloms wären vor Zeiten in dem großen Krieg in das Land gekommen, erzählte der Alte, und der älter Vater hätte sich hier die Mühle gebaut. Sei immer gut gegangen, die Schwedenmühle, solange das Wasser lief, Hätte das Mühlrad nie gestanden, lägen allerhand Dörfer oben und weit und breit keine andere Mühle. Die Bauern brächten aber ihr Korn jetzt alle nach Ullersdorf oder nach der Mühle im Mariengrund. Crispin folgte dem Alten, der Müller war trübe beiseite gegangen in das Innere und sah, wie wunderlich es war, da das Mühlrad stand. Denn dies war kein Stehen, wie es aller Orten vorkommt und dem Knappen eine Freude ist. Es war ein banges, lähmendes Stehen und man sah, wie lange es schon wehrte. Kein Atemzug des Gewesenen war mehr da, kein heimliches Rütteln, kein weißer Staub, stumm und tot war alles und aus dem Mehlbeutel lief eben eine Schar Ratten. Da wandte sich Crispin an den Alten und fragte, wie denn um Himmels Willen dieses über die Mühle gekommen sei. Der Gott Lobel sah ihn unter den dicken Braun, äh, dicken Brauen ähm, wieder durchdringend an und sagte, das werde dem Burschen ja noch deutlich werden, so er es noch nicht wüsste. Jetzt solle er aber helfen, denen zum Abend sei mancherlei zu tun, was man sonst in dieser Mühle nicht nötig gehabt habe. Das große Tor war schon verschlossen. Er wandte sich zu den Luken und Fenstern und Crispin musste helfen, die Läden vorlegen und fest verrammeln. Drüben im Stalle brüllte das Vieh. Aber es war nichts weiter zu tun, man musste es seinem Schicksal überlassen. Es ging Trepp auf, Trepp ab, wieder huschte Rattengezücht, der Alte untersuchte und sperrte, aber Crispin war es auf einmal, als ob das Böse, vor dem man zitterte, schon längst in der Mühle sei. Jenes Grauen, das ihn unterwegs angerührt hatte, fasste ihn von neuem, und er erzählte dem Gott Lobel von jener Fährte im Walde, der Alte sah ihm starr gerade ins Gesicht. Sie kamen wieder in die Stube, wo das Feuer brannte und der Müller und seine Tochter waren. Und der Alte sagte zu ihnen, dass es in diesen Dingen doch auch noch Rettung gäbe und gerade einem Jüngling sei möglich, woran andere sich nicht mehr wagen können. Dieser Mühlbursche scheine ihm des Zutrauens wert, gerade weil er so wunderlich den Weg hier heraufgefunden Freilich könne man es auch anders nehmen und sagen, das Böse habe ihn heraufgeführt. Da fragte der Müller langsam, ob der Vater denn nichts wüsste, dass die Rettung schon nahe. Der Alte verzog den schmalen Mund und sagte nichts. Crispin besann sich und fragte bescheidenlich wieder, was es denn mit dieser Mühle wäre. In den ersten Herbsttagen habe es angefangen, und seither sei es von Tag zu Tag, nein, von Nacht zu Nacht schlimmer geworden. Und was alles geschehen sei, das vermöge er sich vielleicht selbst zu denken. Crispin überlief ein Grauen. Nein, stammelte er, aber so sagt mir doch, in dem Augenblick fuhren alle zusammen. Drüben im Stalle brüllte das Vieh und mitten darin, ganz nahe, wie von einem Hügel, ließ sich ein entsetzlicher Schrei hören. Der Ton, der Crispin, ein Ton, der Crispin das Blut erstarren und das Herz inhalten ließ und von dem er, wie ihm schien, dennoch schon gewusst hatte. Ein langgezogener Ton, als ob draußen mitten in der Nacht nicht ein Tier, sondern alles Schreie, Wasser, Wald und Berg und alles Verborgene in ihnen. Ein furchtbar drohender Ton, alles Unbekannten und Unbegreiflichen war es. Alle beim Feuer waren weiß wie Schnee und zitterten und bebten und der Müller richtete sich aus seiner gebeugten Haltung auf und sagte leise, ohne den Blick zu heben, Gott helfe uns in Gnaden aus dieser Not. Vielen Dank.
1: Ja, da beginnt ähm, die Wanderschaft des Müllers und man merkt schon, ähm, dass das so eine merkwürdige Mischung ist zwischen einer ganz einfachen, am Anfang denkt man banalen Geschichte, dass der Müller einfach so losgeht und dann äh, allmählich bekommt das Ganze, dann ist diese Fährte, diese Spur und ähm, es wird irgendwie geheimnisvoll unheimlich und dann sind die Ratten da und das zieht sich ja durch das Buch durch, dass ähm, immer äh, so etwas, ähm, ja so äh, im Alltäglichen eigentlich so etwas ähm, Sonderbares erscheint, was ich dann... Ähm, auch als äh, ziemlich frecklich herausstellen kann. Ja. Ja, ne? <lacht> ähm,
0: Ich muss dazu sagen, dass das Sonderbare eigentlich für mich als Herausgeber das Wesentliche ist. Sonderbar im Sinne von <lacht> noch lesenswert. Also, das, was ich mache, ist eigentlich nicht so, dass ich das, dass bei mir nicht dieser museale Gedanke dominiert. Das heißt, also, ich veröffentliche nicht Texte, die zwar zum ver, ver, vergessenen Kulturerbe dazugehören, ähm, ähm, aber sonst nichts weiter hergeben. Also so weit geht meine Liebe nicht. Es gibt genügend Autorinnen und Autoren, die man heute nicht mehr kennt, deren Texte heute noch eine große Substanz haben. Das ist so das wesentliche Kriterium. Also es muss lesbar sein, man muss auch als heutiger Leser, als heutige Leserin in so einen Text hineingezogen werden können und daran seinen Spaß haben. Das ist mir also ganz wichtig. Und ähm, das hat äh, dieser Text von der äh, Frau Carwart ja äh, also im, ganz wesentlich. Das fängt erstmal an wie so eine ganz normale Wanderschaftsgeschichte. Und dann wird man ja eigentlich so wie der Crispin selbst, ohne dass man sich versieht, wie es kommt, wird man reingezogen in eine Situation, in der man eigentlich gar nicht sein möchte und
1: trotzdem damit umgehen muss. Ich habe diese Entschuldigung, Stil wenn ich mich ja. nochmal unterbrechen darf, man hat ja auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, das geht so ein bisschen ins Märchenhafte oder ins Gruselmärchenhafte, aber irgendwie, man, man weiß nie so genau, in welcher Wirklichkeit ist man eigentlich. Man,
0: also einmal das, ähm, mhm. da verbinden sich unterschiedliche Elemente, das ist ein bisschen Schauerromantik ist da drin, äh, dann ein bisschen, so ein bisschen so diese expressionistische Literatur, die man aus den äh, 20er Jahren äh, kennt, äh, die aber dann doch, also von den Autoren, die man kennt, die städtischen Autoren, dann doch etwas radikaler noch durchgeführt wird. Also hier ist es dann doch mehr der Versuch, bestimmte expressionistische Elemente, dieses träumerische, dieses unbewusste, übersinnliche, in eine Geschichte mit reinzubringen, die dann doch irgendwie lesbar ist und nicht so völlig, also zack, äh, stückt. Also das macht einen großen Reiz aus, ergibt aber auch in der Literaturgeschichte oder wenn man sich damit ähm, auseinandersetzt die Schwierigkeit von Literaturhistorikern, solche Texte einzuordnen. Ähm, dass man nicht so richtig weiß, also was ist es eigentlich? Ähm, äh, also, das ist jetzt, also den Kanon zeichnet da eigentlich aus, dass man bestimmte Werke ganz klar bestimmten Strömungen zuordnen kann. Und alles, was man in diesen Strömungen nicht unterbringen kann oder wo es bestimmte Mischformen, ähm, sich um bestimmte Mischformen handelt, ähm, und also wo, wo die Eindeutigkeit äh, fehlt, die Genre-Eindeutigkeit, ähm, da also geraten solche Texte dann sehr schnell, sagen wir mal, ja, in eine Situation, dass sie durch den Rost der Literaturgeschichte äh, fallen. Was für mich dann also äh, sehr schön ist, weil man das dann einfach wieder herausholen äh, kann. Man muss dazu sagen, dass äh, alles das, was die Literaturgeschichte auszeichnet sich oftmals kaprizierend auf die literarischen Zentren. Das heißt also ähm, äh, in den 20er Jahren Berlin, Berlin ähm, äh, München, äh, dann noch vielleicht eine Handvoll anderer Orte äh, und alles, was sich außerhalb dieser Zentren abgespielt hat. Das, ist, das hat eigentlich meistens den Weg in den Kanon also gar nicht äh, gefunden. Mhm. Und als ähm, Forscher, der genau darauf das Augenmerk legt, ähm, frage ich dann immer ganz ketzerisch, ähm, dass man sich eine solche Literaturgeschichte vorstellen muss wie ein Gesicht, äh, aus dem eigentlich nur eine große Nase herausragt. Und also wo es keine Augen, kein, kein, keine Falten, keine Struktur gibt, also es gibt nur die Zentren, nur die Leuchttürme und alles andere quasi ist der, ja, also ist der Vergessenheit äh, anheim äh, gefallen und dazu zählen dann auch, in dieser Zeit war Weimar jetzt auch nicht mehr so das große literarische Zentrum. Also, anders als im 18. Jahrhundert. Und ähm, da also geraten denn äh, auch diese Autoren wie die Karwart, mhm. ja, letzten Endes, also kommen nicht äh, in die, also nicht einmal in die Nähe des äh, Kanon. Und äh, ja, das ist bei anderen Autoren, äh, die ich herausgegeben habe, wo die Orte noch viel weiter entfernt liegen, wie Königsberg beispielsweise. Da ist es vielleicht sogar noch ähm, heikler, und, äh, aber trifft hier auch auf die Frau Carver zu.
1: Ja, es geht ja in der Geschichte, ich weiß nicht, ob... Ähm, Sie dürfen und fragen. ...Meldungen, <lacht> Fragen sind. Ja, bitte. Ja, ich hätte eine Frage, und zwar wüsste ich gerne ein bisschen mehr über die Autorin. Ja, wir haben immer nur über sozusagen die literaturgeschichtlichen Hintergründe gesprochen, aber... Also ja, die Frage ist... Ähm, können Sie ein bisschen noch zu Juliane Kabat erzählen, zu ihrem persönlichen Lebensweg und ja. Schicksal? Also die Krux bei dieser
0: Form von Literaturgeschichtsschreibung äh, äh, ist eigentlich die, dass man über die Autorinnen und Autoren relativ wenig weiß weil von diesen Autoren relativ wenig oder fast nichts gesammelt äh, und infolgedessen überliefert werden konnte. Das heißt, das ist also meistens eine jahrelange, sehr aufwendige Arbeit in ähm, Stadtarchiven oder in Regionalarchiven ähm, mit der Ausbeute, äh, die letzten Endes sehr, sehr äh, gering ist. Ähm, also bei der Frau Karbert ist auch da die Ausbeute sehr äh, gering. Äh, sie ist äh, 1877 im äh, Elsass geboren in einer ja, protestantisch und katholischen Familie. Das heißt, ein Elternteil so, ein Elternteil so. Das hat die Familie, weil die Religion in dieser Zeit noch sehr bedeutsam war, ja, quasi auseinandergerissen. Ein Teil ähm, hat es dann verschlagen mit der Juliane Carvat nach äh, Schlesien. Und ähm, in Schlesien ja, hat sie eigentlich so den, äh, Wunsch äh, gehabt, weil sie sich eigentlich, also anders als es für, Miet für Mädchen üblich war, ähm, äh, sich nicht drinnen aufzuhalten, mhm. sondern doch eher sich draußen aufzuhalten, ähm, hat sie, also das, was sie da in dieser urwüchsigen äh, schlesischen Landschaft, also an den großen Wäldern und Mühlen, das hat sie so fasziniert, äh, dass sie daran eigentlich mal festgehalten hat, auch das äh, ja, also literarisch äh, zu bearbeiten und das meiste von dem, was sie da erlebt hat, ähm, äh, befindet sich in diesem äh, Buch. Und auch, ähm, dass die ähm, Familie einen Hintergrund gehabt haben, selber als äh, Müller in äh, Schlesien. Das heißt also, da, wo die äh, Frau Karwart äh, dann äh, lebte als Kind, also in Kreuzburg in äh, Schlesien, da soll es die sogenannte Karwart-Mühle äh, gegeben äh, haben. Beziehungsweise äh, hat sie selbst diese... Legende in der eigenen Familiengeschichte kolportiert, ob das stimmt oder nicht, das lässt sich so nicht mehr nachweisen, wie eigentlich auch dieser ganze Text von dem Crispin so ins legendenmärchenhafte geht, zwar mit sehr konkreten Zeitangaben, wenn beispielsweise davon die Rede ist, dass der große Krieg, also der 30-jährige Krieg da nur kurze Zeit oder wenige Generationen zurückliegt, kann man auch das, was die Frau Kabat dann letzten Endes gemacht hat, ähm, ja, von den Daten sehr schlecht äh, nachzeichnen.
1: Wir erfahren noch ein bisschen jetzt gleich zum Abschluss äh, vom Schicksal des Müllers Crispin, vielleicht auch von Martin Pumphut und ähnlichen Gestalten oder Den Martin ähm, Pumphut, den müssen Sie selbst lesen. Ähm, ja, das ist der, jedenfalls der, eine super interessante ja, Figur. Der kann unter anderem, wenn ein Müllermeister geizig ist, bei dem den Bach stehen lassen ähm, und ähnliche Kunststücke.
0: Also, also alles, was ich lese was, oder was ich schon gelesen habe, was, also, wo Sie als Leserinnen, als Leser sehr gut reingezogen werden, das ist immer noch steigerungsfähig. Und das steigert sich dann in den Erzählungen zu Martin Pumphut. Ähm, die man sonst auch nirgendwo anders finden kann. Das sind ja schon so kongeniale äh, Erfindungen der Frau ähm, Also äh, Da nimmt sie nicht Bezug auf bestimmte äh, Sagen, die so halt schon bestanden, sondern das ist so die Mischung aus Sage, Überlieferung und Kunstmärchen. Das ist eigentlich das Faszinierende, äh, was sie da macht. Ich muss, bevor ich noch ein Stück lese, äh, noch sagen, äh, ich habe es vorhin äh, beim Lesen so ein bisschen versucht zu betonen, dass ähm, die Frau Carver in diesem Text so eine ganz eigentümliche ähm, Stilistik hat. Das heißt also, sie versucht sich sprachlich schon in diese Zeit ähm, äh, reinzuarbeiten äh, und hat an sehr vielen Stellen in diesem Buch die, die Formulierung des »als ob«. Das ist also ganz äh, ungewöhnlich, auch in dieser Häufung. Und äh, zuerst denkt man natürlich, naja, ist jemand jetzt so sprachlich doch nicht so auf der Höhe äh, vielleicht des Kanons. Ähm, aber da ich auch die anderen Bücher von der Frau Kawat ähm, äh, dann kennengelernt habe, habe ich festgestellt, das ist eine spezielle stilistische Eigenheit, die sie hier in diesen einzelnen Text eingeflochten hat. Und habe dann sehr lange darüber nachgedacht, äh, was es damit auf sich äh, hat. Und das ganze Nachwort, was Sie in diesem Band finden, ist der Literatur des als ob ähm, geschuldet oder äh, wird also da beschrieben. Und ähm, äh, das ist vielleicht auch ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Also diese Nachworte, äh, die meinen Bänden äh, mitgegeben werden, mh, da geht es eigentlich seltener äh, um die Auswalzung von biografischem weil das äh, in den wenigsten Fällen wirklich so ja, opulent vor einem liegt als Herausgeber. Das sind ja mehr oder weniger äh, Skizzen und Fragmente biografischer Art. Und für mich der Ehrgeiz ist eigentlich der Versuch, also, Ich bin meistens nicht nur der Erste, der über diese Biografien schreibt, sondern auch der Erste, der versucht, eine Einordnung dieser Texte vorzunehmen und auch versucht herauszuarbeiten, warum diese Texte noch lesenswert sind und an welche ja, neuen und älteren Kontexte man diese Texte anbinden kann. Und da entstehen immer sehr interessante, eigenständige Essays, ähm, äh, die ja nochmal ähm, den Text von allen Seiten beleuchten. Aber auf eine solche Art und Weise, dass es ähm, lesbar bleibt. Also Literaturgeschichte quasi... Ähm so eine Literaturgeschichte äh, des Salons, möchte ich mal sagen, die lesbar sind, die Spaß machen beim Lesen und man nicht überfordert wird und trotzdem einen sehr vertieften Einblick noch mal bekommt äh, in den Text quasi durch die Hintertür. Und das ist eigentlich so der große Ehrgeiz also dieser Essays, die ich diesen Bänden äh, immer äh, mitgebe. Noch ein paar Minuten. Ja, ich lese noch etwas aus dem hm. Crispin äh, weiter. Also der äh, Teil endete, den ich schon vorgetragen hatte, mit dem, der Losung Gott helfe uns in Gnaden aus dieser Not. Es hatte damit begonnen, dass in dem Tale durch das Crispin gekommen war, ein Kind, das Pilze suchte, von einem großen Tiere zerrissen worden war. Danach das Pferd eines Fuhrmanns, der zur Mühle wollte und der Fuhrmann selbst und Garnhändler und Botengänger, Holzweiblein, Bauern, jeder, der sich noch im Geringsten in jenes Tal wagte. Und immer näher war es gedrungen, bis das Vieh auf der Weide und die Hunde vom Hause zerrissen worden waren, ohne dass man jedoch des Ungeheuers nur ansichtig werden konnte, bis Knecht und Mägde flüchteten und im Walde verschwanden und die Mühle ganz vereinsamt wurde. Und näher, näher drang es und ließ nächtens diesen schrecklichen Schrei hören. Ich verzichte jetzt darauf, also diesen Schrei nachzubilden. Gewiss waren allerhand fährten gefunden, Wölfe erlegt und einmal sogar ein ganzes Nest aufgespürt worden. Das war nichts Neues, denn das Gebirge wimmelte von solchen Tieren. Aber das Unheil hörte nicht auf. Immer und immer erscholl nächtens der schreckliche Schrei. Crispin war aus seiner Heimat die Wolfsplage auch wohl bekannt. Dort gab es keinen Winter ohne die ungebetenen Gäste und selbst im Sommer war man nicht immer sicher. So hatte Crispin selbst einmal in einer alten Obsthütte des Scheffelmüllers auf dem Felde ein Wolfslager mit fünf Jungen gefunden und die dünnen Grauhunde einen nach dem anderen erschlagen Nie vergaß er des eigentümlichen wilden Wolfsblickes. Aber war das, was er draußen im Walde gesehen hatte, wirklich eine Wolfsfährte gewesen? Und war das, was er gehört hatte, wirklich die Stimme eines Wolfes? Er wusste doch, hatte es schon im Wald gewusst. Es steht schlimm mit uns, sagte der Müller. Du denkst nicht an die Jagd, sprach Vater Gottlobel. Er wandte sich zu Crispin. Nun wäre Jagd große Treibjagd, da Schnee gefallen sei. Der ganze Wald werde umstellt. Da könne es doch sein, dass der Plage ein Ende bereitet werde. Aber er sagt es zögernd, als ob er selber nicht daran glaube. Und wie zur Antwort erhob sich draußen dicht bei der Mühle auf dem Berge wieder jener schreckliche Ton. Ob Sie den wohl finden, sprach der Müller. Es war Treibjagd. Alle Pferden waren ausgespürt, der ganze Wald mitsamt dem Tal umstellt und von Netzen und Lappen umzogen worden. Aus allen Dörfern ringsum waren die Bauern aufgeboten und verteilt. Von weit her waren die Jäger gekommen. Gegen Mittag begann die Jagd mit Hörnerklang, man hörte es bis zur Waldmühle. Voller Spannung und Aufregung harrten alle, der Müller, Crispin und selbst der Alte. Je mehr sie den Lärm vernahmen, desto mehr wachte Hoffnung auf. Immer näher kamen das Hundegebell, das Geschrei der Treiber, der Hörnerklang. Ja, diese ganze Einsamkeit war davon durch Geld. Nichts konnte sich heute verbergen. Eben kam der Forstläufer aus Stephansdorf heran und rief ihnen durchs Fenster zu. Drei haben sie schon, drei Wölfe. Crispin wandte sich freudig, da sah er das seltsame Gesicht der Jungfer und es trieb ihn auf einmal hinaus. Die Jagd mit ansehen, mitmachen und vielleicht mit eigener Hand jenen töten, den sie wohl immer noch nicht hatten. Fast war es ihm, als ob es nur ihm gelingen könnte. Er sprang hinaus, suchte sich einen Platz, der Schnee war schon von eilenden Füßen verwirrt, aber da Crispin bog vor sich, Lief da nicht dennoch eine große Fährte und schlich schließ sich nicht wieder den Berg hinauf? Da raschelte es neben ihm im Strauchwerk. In jehr Flucht gegen den Wind schoss sein grauer Schatten heran. Crispin feuerte und traf nicht. Der Schatten verschwand im Walde. War es jener? War er es? Crispin fand die Fährte von neuem und drang weiter. Das Licht ließ nach, schwach blau schimmerte der Schnee. Crispin verlor die Spur und fand sie wieder, ja, auf jenen Berg, von dem der Schrecken geschrien, führte sie hinauf. Da oben? Auf einmal pfiff eine Kugel an Crispins Kopf vorüber, ja, von dem Berge herab. Schuss auf Schuss, er musste sich ducken, haardicht sauste es an ihm vorüber. Dann kamen die Jäger heran. Der Forstrat war dabei und schrie Crispin zu, ob er denn selber der Wolf sei, dass er sich in die Schützenlinie wage. Der Angabe Crispins, dass eben ein Wolf hier hinaufgestürzt sei, schenkte man keinen Glauben. Die Jagd war zu Ende. Die Beute ward besichtigt. Der Forstrat und der Graf waren zufrieden. Drei Wölfe, zwei starke Wölfinnen, ein Bastard. Der Forstrat klopfte dem Müller auf die Schulter. Nun kann er ruhig schlafen, das Meerlein auch. Der dankte untertänigst. Die Menschen verloren sich, die Nacht senkte sich wieder über die Mühle im Walde, morgen sollte scharf gemacht werden, das Korn würde nun wohl bald kommen, denn jetzt würden sich die Bauern wieder in das Tal wagen. In der Frühe wollten sie auch daran gehen, alles Gezücht, das sich eingenistet hatte, zu vernichten, alles sollte in Ordnung kommen, morgen klapperte das Werk. Der Müller war lebhafter. Ja, war nicht das Vieh drüben im Stall viel ruhiger als in den anderen Nächten? Der Gewohnheit folgend waren noch alle Fenster verrammelt worden. Das Veränderte des Waldes, die Luft dieses Jagdtags, das heimlich Zerstörte der Einsamkeit, der Rest des Pulverdampfes und des Rauchens der Fackeln und Feuer war noch deutlich spürbar. Crispin ging in seine Kammer, der Müller hatte mit ihm gesprochen, er könne bleiben, solange er wolle. Die Arbeit ging ja nun wieder an. Aber kaum hatte er sich aufs Stroh geworfen, als er hochfuhr wie angepackt. Ganz nahe, fast über der Mühle, kam schon wieder, aber noch schrecklicher und drohender jener Schrei.
1: Vielen Dank. Ja, <lacht> Ganz herzlichen Dank. Lieber Herr Dr. Völker, die Geschichte geht ja noch weiter. Man kommt noch sehr oft in Zweifel, ob man gerade in der Realität oder in einer Angstphase oder sonst einer Phase ist. Eines ist sicher, die Geschichte geht gut aus. Crispin bekommt eine schöne Müllerin, wenn auch erst ganz am Schluss, wenn ich mich richtig entsinne. Es, ich ob dran, das der es Fall ist, der ob das wirklich der Fall ist, Moment, ich war noch nicht falsch, ob das wirklich der Fall ist, das können Sie nur feststellen, wenn Sie das Buch lesen und am besten auch kaufen. Das ist nämlich da hinten zu bekommen und äh, ich danke Ihnen, dass Sie hier waren und ich danke Ihnen sehr herzlich äh, für Ihre Beiträge und verabschiede mich. Bis bald mal wieder. Ich Tschüss. Ich habe auch zu danken. Danke.